0: z mŕtvych. Vítajte pri počúvaní podcastu Kojnone Jan Krsiteľ v Trnave. Modlíme sa, nech Božie slovo vo vašom srdci prežiari každú tmu. priniesie stonásobnú úrodu a hojný úžitok. Prajeme vám príjemné počúvanie. Pričítame si z listu koriťanom, takú polovicu prvej a druhú kapitolu a budeme tak trošku hlbšie vstupovať do Božej prítomnosti. Lebo častokrát, keď si čítame Božie slovo, tak si ho čítame tak, že jedným uchom dnu, druhým von. A ono to tiež nie je zle. Napríklad pri osobnej modlitbe, keď sa modlíme, tak to Božie slovo čítame, čítame, čítame a máme tri kapitoly každý deň ráno v komunite, čo sa modlíme. A pri týchto troch kapitolách ono nejde o to, aby som tam mal také nejaké duchovné zamyslenie, ale aby som sa obmil Božím slovom aby som sa ním nasýtil. To je ja graňajky. Keď ja ráno vstanem, dám si kávičku a idem sa dobre naraňakovať. idem sa dobre posilniť a potom počas dňa Duch Svätý ma vyživuje z toho, čo som prijal. Čiže je dobré aj čítať Božie Slovo, takže áno, mám prvú, druhú, tretiu kapitolu. Ale niekedy je dobré vstúpiť do takej Božej prítomnosti a zahlbiť sa do toho Božieho Slova. Začať... Začať hľadať tú Božiu múdrosť, začať hľadať to, čo boh, oh, Duch Svätý chce povedať priamo mne, ako ma chce formovať, ako ma chce premieňať, ako ma chce vložiť do toho, do toho, do toho ohňa Božej prítomnosti. No a keď si zoberieme ten prvý list Korintianov, ja verím, že každý sme si ho prečítali už niekoľkokrát: tí, ktorí kráčajú s pánom dlhšie, minimálne stokrát. krát tí, ktorí kráčajú s pánom menej, možno menej, že? <tým> tí, že sme v komunite, hádam už to máme zmáknuté, ale. Teraz, keď si to budeme čítať, tak pôjdeme trošku hlbšie. A uvidíme, že mnohé veci prepočujeme alebo prehliadneme. A preto Božie slovo my môžeme čítať znova a znova a znova a znova. a znova. Môžeme mať 110 rokov a každý môžeme čítať Božie slovo a vždy nájdeme niečo nové. Vždy nás, vždy nás Duch svätý z niečoho nového usvedčí. Vždy nás s niečím novým poteší. Vždy nám ukáže nejaký nový pohľad na vec. No a keď si otvoríme, ak máme, môžeme si otvoriť, prvý prv a začneme od 4. veršu. Ustavične vzdávam ďaký svojmu Bohu za vás pre prvá kapitola. Áno, eh prv, prvý 1. kapitola ver 4. Prepáčte. Ustavične vzdávam ďaký svojmu Bohu za vás pre božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove, v každom poznaní. A tak, ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi. Takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. Amen. Keď som si to... Pozrite sa, ak je Duch Svetý úžasný. Keď som si to pripravoval, prečítal som si tento verš a videl som jednu vec. Teraz sme si to prečítali a ja vidím druhú vec a zrazu sa mi to spojilo. Keď, si po... Keď sa pozrieme na 7. verš, o, tak Pavol tam píše cirkvi Pavlo tam píše spoločenstvo, ktoré možno teraz my si predstavujeme prvotnú církev ako nejaké dokonalé miesto, ako nejaké dokonalé spoločenstvo. Ale aj ďalej v, v tomto liste Korintianov o ďalšej kapitole budeme vidieť, že takéto spoločenstvo oni neboli. Že boli takí ako my, občas sa pohádame, občas si vlezeme do vlasov, občas si stúpime na, 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 na otlak, občas sa máme radi, občas sa radi nevidíme. <laughs> Normálne, obyčajné ľudské spoločenstvo ktoré je ale zároveň tým, že, sú, že je to kresťanská rodina kristovým telom. No a tunak Pavol hovorí v 7. verši, nechýba vám nejaký dar milosti. Takže vám nechýba nejaký dar milosti. A keď som sa pripravoval, tak toto ma veľmi zasiahlo. A zasiahlo ma to práve preto, lebo my keď sa modlíme a keď chceme kráčať s pánom, tak túžime po duchovných daroch. však Pavol hovorí, kdy po duchovných daroch, zvlášť potom, aby ste prorokovali, ale po akomkoľvek duchovnom dare, či už dar uzdravovať, dar prorokovať, dar kázať, dar viesť modlíbu, tak pomazanie ako ľudská, akýkoľvek dar, amen, amen, akýkoľvek duchovný dar, ktorý chceme od pána, je dobré, že ho chceme. A tu nám Pavol hovorí, že tieto duchovné dary, ktoré my chceme, my aj máme. Tebe nechýba nejaký dar milosti. Amen? Žiadny. Chceš kriesiť mŕtvych? Môžeš. Chceš kráčať po vode? Môžeš. Chceš presúvať Himaláje? Môžeš. Viete, teraz odbočím trošku od témy. Keď my hovoríme o presúvaní vrchov, tak vždycky, keď som počul nejakého kazateľa hovoriť o tom, o tom, že Ježiš povedal, že ak budete mať vieru a poviete tomuto vrchu presun sa, tak sa presune. Tak všetci hovoria o tom, že áno, ale pán Ježiš to tak nemyslel. Lebo, lebo on akože to sú také duchovné vrchy a on, ono to akože to, to by bolo divné, keby sme kresťania presúvali himála, si povieme, že nis, vysoké tatry nie sú dostatočne vysoké, doneseme neseme si sem moneky, ilimanžáro, že bolo by to také divné. A ja som to vždycky takto bral. Ale si zoberete na druhom mieste, hovorí, ak poviete tejto mruši, vytrhni sa a hod sa do mora a vo svojom srdci nezapochybujete, že to tak bude, ono sa to tak stane. Aj toto som tak bral, tak obrazne. Ale keď si zoberete, že Ježiš išiel do Jeruzaléma, zbadal figovník, na ktorom nebolo ovocie, hoci nebola, nebolo obdobie ovocia, hoci ten figovník nemal byť prečo, nemali tam byť prečo figy. Ježí mu povedal, ho preklial, a na ďalší deň, keď išiel s účenníkmi, Peter sa pozerá na ten strom a vidí, že je vyschnutý od koreňa. My sa pozeráme na zázraky, na uzdravenia. OK, musí to mať nejakú takú logickú, ja neviem čo. Musí to spadať do nejakej mojej logickej schémy. Musí to byť nejaké uzdravenie, nejaké oslobodenie. A nejaký taký zázrak, možno zadáš, že zastavíme, dáš. To by sa teoreticky dalo. Ale Ježíš nám ukazuje, že viera v Neho a moc jeho mena má absolútnu autoritu nad fyzickým, materiálnym svetom. Absolútnu. A preto na ďalšom mieste sme sa modlili, včera to bolo s Braňom, myslím, že včera sme to čítali, že prečerom. Keď prišli za, za učenníkmi Židia a pýtali sa, Ježiš nebude platiť dane? Váš učiteľ neplatí dane? Neplatí, neplatí dane do... do, do o pokladnice v chráme. A učeníci sa báli Ježiša opýtať. Ale Ježiš vede, čo si myslia. A preto, preto im hovorí, počúvajte ma, kto platí dane? Tí, čo sú cudzinci, alebo synovia kráľa? Tí, čo sú cudzinci. On vidíte? Takže deti sú oslobodené. chce povedať, že oni je oslobodení. Ale aby sme neboli pohoršením, Peter, choď, zober udícu, hoď ju do mora a prvú rybu, čo vyťahneš, bude mať v ube peniaz, Zober ho a zaplat Za mňa aj za teba. To <totipation> je Jednak... Dr, dr, dr. A stalo sa. Peter išiel, št, vyťahol, kuka, ryba na ňo kúkala, on kúkal na rybu. <totipation> ryba oči vypleštené, Peter oči vypleštené, keď ťal penáze. On mi, Pane Bože, DPH-čku treba zaplatiť, jeme na ryby. Braňo. Zlatá ryba. To poznáte ten tým že <laughs> opilec chytá ryby a chytí zlatú rybku. Zlatá rybka na tak pozera a hovorí, keď ma pustí splní ti tri želania. On hovorí, no, chcel by som, že by celé toto jazero bolo z rumu. Zlatá rybka z rumu a skočí do jazera, začne v tom rume plávať, mm, Výborně. A rybka hovorí, no dobré, ale máš ešte dve želania. On, ne, toto je všetko, čo som chcel. Ne, musíš ešte dve želania, lebo keď si nedáš ešte dve želania, tak ako nebudeš mať ani to prvé. No. Tak ešte aj tá rieka, čo priteká, tak nie je z rumu. Nech stále doteká rum. Stalo sa. Tak oh, 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 oh. si tam veselo pláva, rybka hovorí. Očúvaj, máš ešte jedno želanie? Musíš, lebo toto zmizne, keď si to nemoj želat. želať. No. Daj ešte pôdeci rumu a choď preč. <laughs> My sme, my sme niekedy s pánom takýto, že pán nám dáva čokoľvek. V Božom slove napísané, o čokoľvek ma budete prosiť. Ja to urobím. O čokoľvek. A my máme tu našu na, pre tu na nejakú maličkosť. To mi stačí. Lebo ja som pokorný. Ja som pokorný. Ja nechcem viac, pane. Stačí, keď ja sa budem mať dobre. Čo tvoj susedia? Ja nepotrebujem byť úspešný v podnikaní. Nestačí tak, Máričko, aby som prežil, aby som mal na, na, na odvody, na toto, na hento, na tamto. Ja som skromný. Ale čo, 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 čo chudák Valerio, ktorý ide teraz do Afriky? Ale nemá si začúk kúpi letenku. Dojde do Afriky, my sme tu zvyknutí, evanerizujeme, ľudia si zaplatia kurs. Heň tam musí zaplatiť kurs, aby ľudia došli. Musíš ich nasýtiť. Má tam ľudí, ktorí ktorí dojdu s tým, že celý týždeň jedli, jedli tie husenice. Nič iné. Nič iné. No a ja, keď sa modlím, pán Bože, pozehnaj ma tak, aby som mal dostatok a ja nechcem veľa, tak sa nemodlím podľa Božej vôle, lebo potom mi Valeriu sa a poviem, uh. som v Afrike, nemám sa ako dostať domov. Na <laughs> Čiže... že ja som sa úplne strátil. <laughs> Čiže nechýba vám nejaký dar milosti. Akýkoľvek ó, dar ty chceš, tak máš. Prečo? Pretože nie, že ty máš dar. Keď ty si sa stal kresťanom, keď ty si uverol v Krista, ty si nezískal len nejaký duchovný dar. Ty si nezískal len nejakú spásu, nejakú pozíciu v Nebeskom kráľovstve. Ty si získal darcu. A spolu s nímáš plno z milosti. To znamená, že akýkoľvek dar chceš, máš, lebo Duch Svätý, ktorý tieto dary dáva, je v tebe. Ty si jeho chrámom. Viete, to, že nejaký dar sa v našom živote ešte neprejavuje, neznamená, že ho nemáme. Ak si si istý, môžeš povedať: Pane, daj mi dar jazykov. Ak máš ešte dar jazykov, daj mi dar jazykov. A on ti ho takto dá. Dary sa získavajú tým. Že žiadame, že prosíme. Proste a dostanete. A, do, a Ježiš hovorí, ak vy ste zlí a svojim deťom dávate dobré veci, o čo skôr dá nebeský otec ducha svetého tým, ktorí o ňo prosia? To znamená, že ja keď cen jazykov nemusím stráviť 18 hodín na kolenách a modliť sa a postiť sa, aby mi ho dal. Prečo? Lebo on mi ho chce dať. Lebo vie, že je to dobrý dar pre mňa. Lebo dar jazykov slúži na moje budovanie. Keď ja chcem dar prorokovať, nemusím, nemusím oh, sa 16 týždňov modliť, postiť, chodiť hentam tam, nech sa za mňa modlia, hentí tí, nech na mňa vkladajú ruky, hentam ty. Poprosím, Ducha Svetého, Duch Svetý, začni konať vo mne, začni mi hovoriť. Ale potom je na tebe, či ty začneš hovoriť to, čo Duch svätý hovorí tebe. Lebo mi, Pane Bože, ja chcem dar uzdravovať, ja chcem dar uzdravovať, príde k tebe chorý, bez zabranium. <laughs> Prečo? Lebo sa bojím, že keď sa bude modliť, nič sa nestane. A čo keď sa nič nestane? Tvoja viera možno potrebuje ešte raz. A čo keď sa nič nestane? Kde je problém? Pre, bude sa modliť znova. A znova, a znova, a znova, a znova. Kde je problém? Až kým nezačneš vidieť, ako Duch Svätý koná skrze teba. Prečo? Pretože tebe nechýba, Pavol hovorí, nejaký dar milosti. Nejaký dar milosti. A teraz tá druhá vec, čo, 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 čo sa malo teraz, keď sme to čítali, siedmi verš, nejaký dar milosti. Takže vám nechýba nejaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pane Žiž Kristus. Ak my, a toto ma teraz zasiahlo, ak sme to čítali, ak ja mám všetky dary milosti, je to práve preto, lebo ja očakávam návrat Krista. Ak v tvojom živote chýbajú nejaké, o dary milosti. Ak v tvojom živote tvoj vzťah s Bohom začne vrzgať, a v tvojom živote nie je ten vzťah taký, ako by mal byť, musí sa pozrieť na to, či očakávaš príchod Ježíša Krista. Lebo ak neočakávaš príchod Ježíša Krista, tvoje oči nie sú upreté k nebu. Tvoje uši nie sú otvorené. A ty nežiješ pre väčnosť, ale žiješ pre prítomnosť. A preto, ak v mojom živote nie sú tie dary, o ktoré prosím, ak mi chýbajú dary milosti, Musím začať očakávať príchod Ježiša Krista. A teraz nehovoríme o tom druhom príchode. Ale možno o tom mojom príchode k nemu. Ak my sa máme pozerať na smrť, my už sa nepozeráme na smrť. Smrť je zničená. My nezomrieme. My vstúpime do plnosti života. A preto pre nás to má byť radostný okamžik. Keď tvojí blízky, keď tvoj známy Idú k pánovi v plnosti ich dní. V plnosti ich dní. Teraz nehovoríme o rakovine, nehovoríme o chorobe. Hovoríme, Boží plán pre človeka je, aby žil plno svojich dní, aby sa tešil z detí svojich detí a tak odišiel do väčšnosti. A preto keď takýto človek odchádza, my môžeme cítiť bolesť z toho, že chvíľu ho nebudeme vidieť. Ale zároveň cítime radosť, lebo on je tam, kde my ešte len chceme byť. Amen? A preto my potrebujeme očakávať. Naša, naša túžba, naša mysel musí byť upretá na Krista, na to, čo dostaneme, keď sa zjaví o svojej sláve. A ideme ďalej. Verš 8. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bezúhony v deň nášho pána Ježiša Krista. Ak my očakávame jeho príchod, Je to On, ktorý nás posilňuje, aby sme boli bez úhony. Ak v tvojom živote zápasíš čistotou, ak v tvojom živote zápasíš s hriechmi, ak máš nejakú slabosť, ktorá sa prijavuje znova, 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 tvoj boj proti tomuto hriechu je tak, že pozdvihne svoje oči a začínaš očakávať pána. Začneš robiť presný opak toho, čo diabol chce, aby si robil utápá sa vo svojej bolesti. Utápal sa v sebe samom. Aký som ja hriešný. Ja to zase nedám. Zase som sa opil. Zase som si zanadával. Zase som sa pohádal s manželkou. Zase som sa zjadostivo pozeral na ženy. Zase som sa, ja neviem čo. Ak máme takéto veci, je to znak toho, že naše srdce naozaj neočakáva pána. Ale ak ja chcem byť čistý, ja musím sa nechať očistiť ním. Je to on, ktorý nás robí svetými. Je to on, ktorý premienia naše srdce. Je to on, ktorý premienia naše túžby. A preto, ak chceš byť svetý, a čo ja viem, a som si istý, že chceš. Alebo ak by si nechcel, tak by si tu dneska nebol. Tak by si pozeral, ja neviem, sestričky, alebo čo som čítal, že to je nejaký populárny seriál. My televízor nepozeráme, že ano, takže... Nejaké iné veci by si robil. Ale to, že si tu, znamená, že sa pripravuješ na to, čo ešte len príde. A práve preto Boh môže konať. A Boh ťa môže udržať čistého a svetého. Ale zase, minule, neviem, koľko dozadu sme hovorili o viere. A tu, tu, tu by som to chcel na chvíľučku prepojiť. Lebo my čítame toto, že my máme byť čistí a svetí pred jeho tvárou. My čítame to, že... On je ten, ktorý nás udržuje, nepoškvrnených v láske. Ale ak ja o sebe zmýšľam ako o hriešnom človekovi, ak ja o sebe zmýšľam ako o starom človekovi, tak dávam vo svojej mysli, tým pádom vo svojich skutkoch, autoritu diablovi nad mojim životom. Ak ja vo svojej mysli Zmýšľam o sebe ako starom človekovi, o tým, kým som bol pred Kristom. O tým, kým som teraz bez Krista. Ak o, ty padneš do určitého riechu, tvoju úlohou je čo najrychlejšie sa postaviť prísť odcovi a povedať, oče, odpustíme. Ak si toto urobil, Ježiš Kristus sa obmil svojou krvou, ty si čistý a svetý. Ale to, čo diabol robí, je, že skrze tento pád, ktorý ty si zakúsil, on prichádza a do ucha ti šepká. Ty si hriešnik." A preto si zhrešil. Lebo toto je tvoja súčasť. Ty si takýto. A iný nebudeš. Tebe sa to páči. Tebe sa páči fajčiť. Tebe sa páči, páči hrešiť. Tebe sa páči pornografia. Tebe sa páči nevera. A chcel by si to? A toto ti opakuje dokola, 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 dokola. Deň za dňom, noc za nocou. Až kým v to neuveríš. A keď to uverí, začneš konať podľa toho, čo veríš. A preto, ak my chceme byť svetí, my musíme vedieť, čo Božie slovo hovorí o nás. Čo Božie slovo hovorí o mne a o tebe. A preto, keď príde diabol a začne ti podsúvať tieto myšlenky, ty si hriešni a znova padneš. Ty si oberieš Božie slova nie. Pán hovorí, že som svetý. Pán hovorí, Ježiš povedal skrze Paula, že je schopný udržať ma čistého a bezúhony. Až do jeho príchodu. Alebo do môjho príchodu k temu. Čokoľvek príde skôr. A preto ja potrebujem premeniť svoju mysel a začať zmýšľať o sebe a vidieť sa takého, aký som v Kristovi Ježišovi. Nie bez neho. Ty si v Kristovie Ježišovi úžasný, rozumný, šikovný, inteligentný. Máš plnosť darov Ducha Svetého. Si odvážny, si vytrvalý, si precízny, si rozvážny. Si trpezlivý, si láskavý, si milujúci, si ochotný. Rád pomáhaš, rád po sebe upratuješ. Rá... Ne, ja, ja rád varím. Rád umývaš nádoby. nádoby. Rád ju Čiže Boh nás volá do nového vzťahu s ním. A on chce, aby my sme začali zmýšľať o sebe tak, ako zmýšľa o nás on. A ideme ďalej. 9. Kde On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bezúhony v deň nášho pána Ježíša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježíša Krista, nášho pána. Prosím vás, bratia, pre meno nášho pána Ježíša Krista. Všetci hovorte, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonali v rovnakom zmýšľaní a rovnakom úsudku. Lebo z domu my mi oba bratia moji oznámili, že sú medzi vami svári. Amen. No vidíte, to je to, čo sme hovorili na začiatku. Že my keď sa pozeráme na prvotnú církev, tak si tým že, tým, že nemáme nejaké extra podrobné záznamy, máme Božie slovo, máme nejaké, nejaké dokumenty, ktoré sa zachovali, tak si ich predstavujeme v tom najkrajšom svetle, lebo vidíme mocné zázraky, ktoré sa tam vtedy diali. Ale to, čo, to, čo ma niekedy tak zarazí, je, že tá prvotná círka sa veľmi podobala na nás. Vo svojich Oni boli takí istí ľudia, ako sme my. No i napriek tomu sa Boh v ich životoch a skrze nich manifestoval takou silou, o akej my len snívame. A my si myslíme, že Boh sa manifestoval v prvotnej církvi takou silou, pretože oni boli lepši, ako sme my. Pretože oni boli svetejší, ako sme my. A Pavlo hovorí, očujte, more, počul som, že sa hádate, ako malé deti. Jeden hovorí, ja som Pavlov, druhý hovorí, ja som Apolo, tretí hovorí, ja som kefasov, štvrtý hovorí, ja som Kristov. Čo ste sa zbláznili? A tunak... Stačí ísť do Trnavy. Ja som z toho spoločenstva. Ja som z iného toho spoločenstva. Do Bratislava, ja som z tamtoho spoločenstva. Ty si z toho spoločenstva. Ja vem, či poznáte ten vtip. Sám Ide chlapík po ulici a na činžiaku vidí sedie druhého chlapíka, tak hompála nohami a pozera. On ide skočiť vybehne za ním a hovorí, počúvaj, ty chces skočiť? On, hej, už to nemá zmysel. Počúvaj, ja ti, ja ti ako, ja by som ti rád pomohol a on to sa, dnes sa nedá pomôcť. Počúvaj, a ty si kresťan alebo ateista? Hovorí, vieš, ja som kresťan, ale život je taký ťažký. No vidíš, a ja som kresťan. A počúvaj, ty si kresťan, katolík alebo si evanielik? Ja som evanielik. No vidíš, aj ja. A ty si Hagsburského vyznania? Áno. A ja? Asi reformovaný? Alebo nereformovaný? Reformovaný. A ja? V roku 1964? Áno. Áno. Chytí ho, hodí dole. Tam máš, blúdar, sektár heretik. Bolo o rok reformovanejší ako ten prvý, tak... Nemydalo, nemydalo. A toto je to, o čom Pavel hovorí. Čo ste sa zbláznili? Jeden hovorí, ja som Pavlov, ja som Kéfasov, ja som Apollov, ja som z apoštolskej cirkvi, ja som z Evanerickej cirkvi, ja som z katolíckej cirkvi. Pavol hovorí, ja som Kristov. Vári, pa- Pavel bol za vás ukrižovaný, Vári Kéfas za vás zomrel. Vári, v, Ke- v Kéfasovi ste boli pokrstení. Vám hovorí, ďaká že som medzi vami veľa ľudí pokrstil. Tam preskočíme tie verše, vymenuje pár ľudí, ktorých pokresťoval ešte aj som, Dom som dom a to je všetko. A keď ideme na verš 17... Lebo Kristus, Pavol hovorí, že on teda nekrstil tam veľa ľudí, lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanílium. A nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Amen. Viete, každý jeden z nás máme povolanie ohlasovať Kristovo slovo. Či už niekto, niekto má väčší dar alebo službu vyučovať, niekto má väčšiu službu viesť, niekto má službu O modlitby, niekto má službu, animácie, ale každý jeden kresťan je povolaný byť svetkom. My sme v prvom rade svetkovia Kristoho zmrtvý stane. V prvom rade. A svedčíme tak, že ohlasujeme a to, čo ohlasujeme, žijeme. My hovoríme a žijeme. My žijeme a hovoríme. Musí to byť v súlade. A pávo hovorí, ja som ohlasovateľom Kristoho evanelia. A ohlasujem evanelium nie v múdrosti slova. Aby nebol vypráznený Kristov kríž. A toto je základ kerigmy. Toto je základ evanelizačnej školy Jezecheho, ktorú robíme. Toto je základ našich kurzov. Pretože viete v dnešnej dobe my všetci chceme byť múdri. Všetci chceme byť vážení. My všetci chceme byť Rozumný, ale v evanelizácii, my keď hovoríme o a evangelizujeme, čím viacej sa snažíme nájsť a podložiť ľudskou múdrosťou slova evangelia, tým riedime víno. Tým prilievame vodu do mocného, silného, úžasného, nádherného vína, ktorým je evangelium. A preto si zoberte, že ja by som išiel evangelizovať, a začal by som hovoriť, no, ja som kresťan a ja verím v Ježíša Krista. A vieš, mnohí si myslia, že Kristus bol len takou fiktívnou osobou, ale našli sa rímske zvitky, kde rímsky právnik svedčil o tom, že Ježíš Kristus je a bol, a nie je, bol, reálnou osobou a preto to, čo Ježiš hovoril, sa naozaj aj tak zachovalo. Aj Biblia je taká, alebo sa našli zvitky. A teda ja verím aj, že je Božie slovo, ale je dôležité, že je autentická, lebo pri mŕtvom mori sa našli zvitky. A z týchto zvitkov teda sa dá vyčítať Božie slovo. A teda z tohoto Božieho slova ti hovorím, že teda Ježiš je Boh. Teda asi. Možno. Ak my ohlasujeme evanielium v múdrosti slova, ak my sa snažíme ukázať, aký sme študovaní, aký sme šikovní, koľko titulov toho, líc, prof máme pred menom, za menom, si zober, že v katolíckej cirkvi máme toľko profesorov, toľko licenciátov, toľko dogmatikov, toľko teológov, že ich môžeme vyhazovať lopatami ale nenájde sa ani ten posledný typ, típek, ktorý by bol ochotný výjsť na ulicu, zobrať mikrofón a hovoriť ľuďom o tom, že Boh ich miluje takých, aký. sú. A preto Pavol hovorí, ja vám nechcem ohlasovať a nebudem ohlasovať evanieliu v múdrosti ľudského slova. Prečo? Lebo vy vyprázviem kríž. A preto, keď my ohlasujeme evanilu, my sa postavíme a ja ti začnem hovoriť bláznostvo pre tento svet. Ježiš Kristus tá z mŕtvych, lebo ja som sa s ním stretol, lebo vstúpil do môjho života, lebo mi odpustil riechy, lebo premenil môj život, lebo ma uzdravil. Dal mi nádej, dal mi rodinu, dal mi požehnanie, dal mi všetko to, čo ja som vlastnou silou, vlastným konaním stratil. Ježiš Kristus je živý. A zrazu sa cíti Božia moc. Prečo? Lebo hovoríme bláznostvo. Bláznostvo. Pre tento svet. Ale múdrosť pre tých, ktorí sú spasení. Poďme ďalej. 18. Lebo slovo kríža je bláznostvom pre tých, čo idú do záhuby. Ale pre tých, čo sú na ceste spásy Teda pre nás je Božou mocou. Veď je napísané múdrosť múdrych s malým a rozumnosť rozumných Kde Kdeže je múdry? Kde je zákonník a kde je múdra k tohoto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohoto sveta na bláznostvo? Lebo keď svet z Božej múdrosti nepozná svojou múdrosťou, Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Mocné amen. Amen. A teraz, a ja by som bol rád, doktor, teológ, práv, vied. Aby som si tu nejakú čapičku, aby som tu nejaký pekný diplom, Abo by som pre boha nepoužiteľný. Budeme hovoriť aj o tom. Dúfam, že hádam nám to čas vydá, že sa dostaneme aj k tomu záveru. Ale dnes sa, páčil, sa páčilo jedno svedectvo Chris Vallotton. On je jeden o, prorok, z, o, o, ktorý má službu prorodstva v Beteri. A on hovoril, že on je taký veľmi jednoduchý človek. V živote neštudoval dyslektik tak, jak ja. v Školou len tak prechádzal odretými ušami. Celý život robil mechanika. Ale pán si začal používať taký mocný spôsobom, začal písať knihy, oh, oh, hovorí o Božej múdrosti, má veľ, veľmi veľké Božie požehnanie, pomazanie. A jedna oh, kresťanská oh, univerzita sa rozhodla udeliť mu titul doktorát za to, čo on vykonal. Alebo to sa robia také čestné doktoráty, že môžu, môžu niekomu udeliť, napíše nejakú prácu. A on celý natešený, dojde domov za mamou, už máme po svojich rokochom a nejakých 40-45 rokov má vtedy, a boli, mama, budem doktor, mama, budem doktor, na univerzite dostajem doktorátsky titul, mama hotová, tá sa tam rozplakala, on tam plakal, že, že konečne, konečne bude vyštudovaný, konečne bude mať titul. A tak začal písať tú svoju prácu, tak píš, už bol tak v polovici, a jak ju tak písal, tak do sveti došiel a hovorí, počúvaj, počú som, že budeš doktor. A on, no, a ja som ti nepovedal, by si bol doktor je však to je ako, že dobré byť doktor, ne? Mm, ne, pre teba. Prečo? No lebo keby si bol doktor a začneš tie knižky písať a dá si tam titul pred a za, tak ľudia si budú mysleť, že táto múdrosť pochádza od teba. Ale keďže ty si obyčajný automechanik, ktorý v živote neštudoval a píše tieto veci, tak ľudia vedia, že to, čo hovoríš, je odo mňa. Skop, no z skopozraga. A není sneho, doktor. Boh je úžasný, Boh je mocný. A on si používa malých slabúčkých, ktorí sú ochotní povedať mu áno a sú ochotní stať sa bláznami. A nie je to, že stať sa bláznami, ale ostať bláznami. Si zoberte. Zobert eens. Dat is als duch svet die dood, ja nevreden ze aan het zviken. Na, na poslednom na kurze, kurze, čo sme robili, musím hovoriť rýchlo, aby som sa nezačal smiať. Na poslednom kurze, čo sme robili, sme mali modlitbu za Viliate Ducha Svetého a na konci došlo tak mocne, že ja som sa tak začal rehoťať, že ja som nevedel hovoriť. Ale už bolo neskoro a tak som tam bol, otec, otec Fabricio tam bola, tak som ho chcel naznačiť, že akože nech dojde na požehnanie. a vyzeralo to, že on nám kuka, ja kúkam na neho, snažil som sa mu vysvetliť, že, teda, že to zo seba nejako nedám, rukami a nohami som sa mu snažil naznačiť, že požeje Tak došiel do požejenanie, ako že skončili sme a už len vidím tón a za tým oným taký nespokojný, že to sa končí po troch hodinách modlitby. Tunk, 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 tunk. A pokračovali sme modlitby. Duch svätý je úžasný. Viete, keď oh, robím modlitbu, tak niekedy dojdú za mňou ľudia a povedia mi, OK, Mačo, to bola požehnaná modlitba, úžasná modlitba, a niekedy nie. A ja som si uvedomil, že vtedy, keď tá modlitba nemá to Božie pomazanie, je to vtedy, keď ju robím s vlastnou silou. Keď chcem, aby bola dobrá a keď nechcem byť bláznom, keď nechcem byť vlázným. Teraz, tieto posledné kurzi, posledný čas ma panúči, že jednoducho začať tým, čím by som v živote nezačal. Vždy, keď sa robia animácia, keď sa robí chvála, tak sa robí, chvála o, tak sa robí vďaka, robí sa chvála, potom sa o, modlí Duchu Svetému. Ale keď sme teraz robili modlitbu, aj duša svedčí. Keď sme teraz robili modlitbu, tak sme začínali Duchom Svetým. Prečo? Lebo som nevedel, ako pokračovať. A musel som počúvať a improvizovať. A hodiť sa do toho Božieho náručia. A Božia moc sa dala krájať. Stal som sa bláznom. Začal som robiť veci, ktoré som predtým nerobil. Napríklad, keď evangelizujeme, keď vedieme modlitbu, keď kážeme, my potrebujeme prevziať duchovnú autoritu. Chytiť autoritu a začať v autorite hovoriť. A na to, aby sme hovorili v autorite, potrebujeme hovoriť jasne, potrebujeme hovoriť dôrazne. Pri modlitbe musíme zdvihnúť hlas. Musíme zakričať meno Ježiša. Viete, aj teraz, keď sme sa modlili, tá modlitba mala moc, pretože sme sa modlili na hlas. A už som videl, že niektorí už si aj tak akože chvála, ti Pane, <laughs> Chvála ti Pane. <laughs> Ale to ľudské nás nechce pustiť do toho, aby sme sa stali bláznami. Kto z nás je ochotný vykriknúť meno Ježiša? Ježiš. Ježiš! Si nevšimol, že som to bol ja? Ježiš! To on. Viete? Ježiš! Presúvame sa, aby ľudia nevideli, že sme to boli my. Keď povieme, keď poviem, modli sa teraz na hlas, zakrič na pána, daj mu nejaký svoj problém. Pane, ďakujem ti, že som úžasný. Bojíme sa povedať problém. Čo si ho nebude mysleť, ten, ktorý je vedľa mňa? Ale to si zle pochopil. Oni už súbiť s pánom, to preto, vieš. Viete, správame takú vec, lebo my keď niečo hovoríme, tak to príjmame, ale to prijaté slovo musí zaklíčiť a musí priniesť úrodu. Postavme sa, keď Pavol hovorí, že máme byť bláznami a máme ohlasovať slovo, ktoré je bláznostom pre tento svet. Keď som t- pred 5 sekundami povedal, zaklíč si meno Ježiš, tak všetci taký. Kto bude prvý? Ja nechcem byť prvý. Lebo čo keď vykriknem a je to nejaký trik? Čo keď to náhodou poviem a potom si so mňa budú robiť srandu? Rozmýšľame, bojíme sa. Zavri oči a začni kričať na Ježiša. Ježiš! 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 Ja ťa milujem! Ježiš, ja ja ťa milujem! všetko, si mám nádej. Ježíš! 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 Amen! Amen! Dobre, sadníme si. Hlasové cvičeně. Teraz si zober, že si na futbale, Turnovo! Trnavo! Ja Amen! <sík> Ale my, my sredi tomu nekričíme, lebo ono sa to občas tak zle popletí a potom ešte srediť pre celé srediť. <sík> Treba si na to dávať srediť, pozor. <sík> Zoberte si to. Ideme na koncert. Nejakého, neviem, speváka, ktorého... No, a dobre, dobre, dobre. Zoberte si to. Ideme na koncert speváka, ideme na futbal, ideme na nejaké, nejakú akciu. Sme schopní sa uvoľniť, sme schopní spievať, sme schopní tancovať. Ja sme mohli mladí, na zábavy sme chodili, na diskotéky sme chodili, tancovať sme chodili. Zabavili sme sa. Áno, áno. Chodíme. My raz, ano, keď chodíme na zábavy. Ale, áno, tak, tak. Ale keď prídeme sem a máme chvály. Aleluja. Chválme silného... Jak David, jak David, jak David spievať chcem. Jak David, jak David, jak David tancovať chcem. Akože. Viete, David keď tancoval, on bol blázon. On tancoval spodnej bielizni pred celým národom. Takže jeho vlastná žena nim opovrhovala. A teraz ja nehovorím, že na každých chvále my musíme vrešť, my musíme trieskať, my musíme zobrať kladivo a celé to tu rozmátiť. Nie. Chudák bráne sa mu oči pretočili. Zozeleniel. Nie. Ale to, čo máme hovoriť a to, čo máme robiť, je byť v slobode. Byť schopný chváliť pána mocným hlasom normálne. A keď mi Duch Svetý povie, aby som zakričal, meno Ježíš zakričím. Viete, o, o, na kurze Pavol, keď som bol v Ríme, tak tam sa ro, robila taká dynamika, že sa išlo do, o, na také miesto, kde, kde, kde sú ruiny antické, kde upalovali kresťanov. Kde keď o, 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 bolo to veľké prenasledovanie, tak žiara z, 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 z tých upalovaní alebo z tých miest, kde ho neosvetlila celý rím. No a tam sme sa mali postaviť, predtým, ako sme išli evangelizovať, a mali sme mocne kričať meno Ježiš. Bolo to posiate turistami. My sme mali postaviť zvihnúť ruky do neba a volať meno Ježiš. A kričať, že Ježiš, ja sa nehambím. Lebo sa pozerali na mňa ostatní. <laughs> Nebolo to ľahké. Ale keď som toto spravil, už potom ísť do parku a povedať nejakej mamičke s maným dieťatom, že Ježíš ju miluje, alebo povedať nejakému Arabovi, že Ježíš, oh, Ježíš ho miluje, že Ježíš zomrel za neho a vstál z mŕtvych, bolo veľa jednoduchšie. A preto pán naozaj niekedy robí veľmi jednoduché, čo sa nám zdá až hlúpe veci. A v týchto veciach zjavuje svoju moc. Si zober, že by sem slepý. Je tu niekto slepý? Není. Není. Do. Sa budeme modliť. Si zober. Skoro. <laughs> Á, už není, už není. Tak Tak to treba povedať. Amen. Prvý zázrak. <laughs> si zober, že bol by tu narodenia slepý človek a všetci, keby by sme sa za ňou modlili, tak Položíme ruky jemno. Budeme vzadu tak spôzade a spievať anelským hlasom. Boh prichádza, jeho veleba. Aby sme nenarušili atmosféru. V prípade olej pomazania, ale musí byť nardový, musí byť, musí byť voňavý, krásny, aby to naplnilo tým mali tie tý, tý, tý malé z Jeruzalema, čo máme fajnové olejčeky. Tým by sme ho potreli. V po aj svetenou vodou pokropili. A zobral si, čo spravil Ježiš. Zobral blato, naplul, na zem, spravil blato, zobral a tie slepé oči mu potrel blato. Kože ja by ten slepý, tak ako on, dojde z Ježiša. Ježiš, Ježiš už ale počuješ. Nevidel, ale počuješ. Keď si niekto odpluje, tak to počuješ. A zrazu v púšti, kde ne, po roka nepršalo, vieš, tak plato! z mora s minerálmi. Vieš, obsahuje aloe vera. Napluje na zem, blato po potre oči a hovorí mu, chod, chod sa umyť do rybníka. slepému." mu. Môžeš aj slovom, môžeš zostúpiť ani z neba, rozumieš? Najde si cestu sa, pozor, nepadni tam skôr, ako si to upláchneš, vieš? Zoberte si, že my chceme robiť mocné zázraky mocné zázraky v našich vlastných podmienkach. To znamená, že keď sem dojde nejaký slepý, tak Boh ho uzdraví tak, ako chcem ja, aby ho uzdravil. To znamená, položím ruky, prehlásim, budem sa tváriť veľmi múdro a veľmi zbožne, náleštím si Svetožiaru, by bolo vidieť, keď prvýkrát otvorí oči, aby ma videla kóného, svetého Pavla. Ja chcem, aby Boh si ma používal, ale tým spôsobom, ako chcem ja, aký je pre mňa dobrý, aby ja som vyzeral dobre, múdro, rozumne, šlachetne, veľa dôstojne. Dôstojne. Ale Boh robí presný opak. Zobržím, Jeden, v Anglicku bolo v 18. storočí jedno prebudenie a došiel, došiel kukazateľový ukazateľový chlap so svojím doktorom. Myslím, 19. storočí. A mal takúto hrču na bruchu. má rakovinu. A zomieral. A zobral si aj doktora, že, že by ho lebo, sám ťažko vládal. A tento kazateľ sa na neho pozrel a namiesto toho, aby sa za neho modlil, mu jednu napálil do brucha. To bol, to bol bývalý banník, ten kazateľ. Tak si vieš predstaviť, akú šupu dal... Jeho zložilo a nedýchal. Doktorovi vyliezli oči, začal na neho revať a hovorí: zažalujem ťa, zažalujem ťa, doba si pôjde, či si ho zabiju. On sa na to pozrel a išiel ďalej a modlil sa za ďalších ľudí. Kým sa domodlil za posledného, sa postavil na dobor preč. preč. Na dobor preč. No? To... Vigozbor. Áno, áno, áno. Takto je? Takto je? Jednoduchá viera? Viete, my keď, my keď si pozeráme, alebo keď dojde za mne niekto z rakovinu, tak ja si predstavím nádor. Zhubný, nezhubný? Jak je veľký? Ako tenisová loptička? Ako, ako futbalová lopta? Lebo keď je ako futbalová lopta, tak to pre Boha bude väčší problém odstrániť ako tenisová loptička. Ak je zhubný, je to, je to určite ťažšie pre Boha odstrániť, ako nezhubný. Koľko je tam tých buniek? Koľko miliard? A už rozmýšľam. Keď dojde Afričan na modlitbu, máš nádor? Nemáš nádor, menej Žiša Krista. Kde je problém? Kde je problém? Viete, my chceme robiť Božie veci. My chceme mať dar prorodstva, ale chceme produkovať len tie krásne slova. Len tie, ktoré nám dávajú zmysel. Len tie, ktoré sú pre nás pekné. Ale keď ti povie pán, a neviem, bledé oko byť, tak to nepovieš. A pritom v poslušnosti, ktorú ty by si dokázal, a vo viere, ktorú ty by si fyzicky dokázal tým, že vysloviš tieto slova, Boh mi mohol niekoho uzdraviť. Hoď si povieš nejakú vec, ktorá tebe nedáva zmysel. Viete, každý jeden z nás máme plnosť darov Ducha Svetého. Máme. To, či tieto dary sa prejavujú v tvojom živote, závisí od teba či ty si ochotný robiť veci a či ty si ochotný stať sa bláznom. A ver mi, že keď začneš kráčať s pánom a že keď začneš kráčať v určitej službe, tak pán ťa bude skúšať. A bude ťa skúšať tak, že ti povie, aby si robil veci, ktoré sa tým moc nebudú chcieť. Ktorý ti povie, aby si robil veci spôsobom, aký sa tebe možno nepáči. A robí to práve preto, aby videl, či ty skutočne veríš alebo nie. Jeden z dobrých spôsobov, ako zistiť deťa pán chce, vždycky to tak je, ale jeden z takých dosť overených spôsobov, že akú službu máš, je, do akej služby nechceš ísť. Ak fakt nechceš kázať, ak fakt má strasť ľudí, trému, ak si rada doma spieva sprche, ale v živote by si sa neodvážila spievať pred, pred, pred ľuďmi? Ak máš strach z toho, že máš malú vieru za to, aby si sa modlil za chorých. Ak máš strach z toho, že sa staneš bláznom? Aj, aj, aj. Sú A preto Pavol jasne hovorí. My ohlasujeme Ježíša Krista ukrižovaného. Pre pohánov je to bláznost. Viete, to, čo my tu teraz hovoríme, keby sem prišiel človek z ulice, tak na nás kukaže. Možno <Jesús woods�> <flaws> pozerajú, no to vedľa z bytovky, akože za to majú pridať, jak susedia, Viete? Áno. Po určitom čase, to je to, že Príde sem človek a on nie, že rozumie tomu, čo by sme hovorili. On si myslí, že to, čo hovoríme, je vláznost. Ale vo svojom srdci by cítil prítom od Ducha Svetého. A preto Pavol hovorí, ja neohlasujem Božie slovo a Božie evangelium v múdrosti slova, lebo to nemá zmysel. My nechceme presvedčiť človeka. Keď sem príde človek, ty ho nechceš presvedčiť, že Ježiš je. Ty chceš, aby on zakúsil a spoznal, aby sa s ním osobne, reálne stretol. Lebo jediné toto stretnutie dokáže premeniť jeho srdce. A preto my to, čo tu hovoríme, je bláznostvom pre tých, ktorí sú vonku. Ale pre nás je to Božia múdrosť, Božia moc. My to, čo hovoríme tu teraz konkrétne, je pohoršením pre Židov. A teraz, viete, my si my sa pozeráme na Židov ako na tých, ktorí boli vyvolení. Teraz už akože možno nie sú vyvolení. Veľa ľudí si myslí, lebo, lebo oni ukrižovali Ježíša. Ja keby, som, ja keby som vtedy žil, určite to ukrižoval. Ho nekričím, určite nie. Zober si to, jak je Ježíš Kristus úžasný. zober si, že máš faráda v dedine, alebo v meste, kde bývaš, a zrazu by si zistil, že ten farár chodí naštevovať prostitútku do, jeho, do jej domu. Na večer tam chodí, každý čtvrtok. Hneď na druhú omšu, nedelnú, by si išiel s prakerom v ruke, <laughs> s <palicu. laughs> Ja ho naučím, kam sa chodí a kam sa nechodí. Si zober, že tvoj kňaz alebo tvoj, tvoj, tvoj zodpovedný v spoločenstve Vychodil na večeru k Baštenákovi, k Počiatkovi, k A k Zurindovi. A te, te, ja 100% si to myslím. 100%. To si myslíme my tu. Prečo? Pretože sme spoznali Krista. Pretože sme spoznali Krista. A ty sa pozeráš na veci a hľadáš to dobre vo veciach. Prečo? Lebo to dobré je v tvojom srdci. Ale židia, ktorí, o ktorých hovorí Pavol, a poviem to tak otvorene, tradiční kresťania v zmysle, že sú to ľudia, ktorí si myslia, že sú kresťania bez toho, aby sa reálne stretli s Kristom. To sú novodoví židia. To sú ľudia, ktorí, ah, ja všetko viem, veď som mal krst, mal som príjmanie, birmovku a dokonca aj na svadbu som bol v kostole. Čo mi chýba? Ja som dokonalý kresťan. Nikoho som nezabil. Aj vyšel. <laughs> Presne tak. <laughs> to sú také, jak Pavol hovorí. Benjamín Na 7 deň obrezaný. <laughs> Čo do zákona. Dokonalý. Ale ak nám chýba skúsenosť s Kristom, ak nám chýba skúsenosť s Kristom, Pavol to hovorí. Tuto tu jasné, v tejto kapitole tak sme obyčajní zákonníci. A preto tieto slova, o ktorých my tu dneska večer hovoríme, pre takéhoto človeka, ktorý žije pod zákonom, je to úplné bláznostvo, úplné pohoršenie. On sa pohorší na tom. Ty povie, že, že ty si svetý. Áno, v Kristovi. Pavol to hovorí o mne. Ale veď si zhriešil. Áno, ale som v Kristovi. Ty hovoríš, že, že hovoríš novými jazykmi, to si len brbleš po podnost. Keď si myslíš? Ty hovoríš, že Boh skrze teba koná, pozri sa na to, ako žiješ. Ďaká Bohu, že skrze mňa koná, aj napriek tomu, ako žijem. Viete, je veľmi ľahké sa pohoršiť. Je veľmi ľahké sa pozrieť na to, čo Boh skrze nás nerobí. Alebo akým spôsobom to cez nás robí? Oni sa so nám a dvíhajú ruky, kričia. To je hypnoza, davová hypnoza. To je autosugestia. New age. Energia. Určite nám dávajú nejaké jóny do vzduchu. Jónový vzduch. Viete, toto o čom hovoríme je reálne pre človeka, ktorý je pokrstený, ale v živote Krista nestretol, neodovzdal takto, nepovedal mu áno, slobodne a dobrovoľne. Lebo my, keď, sa, my, keď sme krstení ako malé deti, my katolíci, tak my sme krstení vo viere našich rodičov, krstných rodičov a cirkvi. Ale v tvojom živote prichádza čas, keď dospievaš a preberáš autoritu nad svojím životom. V tom čase ti potrebuješ prebrať autoritu aj nad svojim duchovným životom. A tento krst sa musí ako keby znovu aktivovať, alebo potvrdiť, lepšie povedané, potvrdiť tvojim áno. Tvojím áno. Ak kresťan toto nespravil, že dospel, prevzal autoritu nad svojim životom, není skutočný kresťan, lebo sa nestretol s Kristom. Lebo mu nedal svoj život. Lebo neurobil toto jeho vedomé a dobrovoľné rozhodnutie. A preto takíto ľudia nás budú posudzovať. Takíto ľudia nás budú ohovárať. Tvoji najbližší ťa budú ohovárať. Do sekty vstúpil. bláznom sa stal. Švihlo mu. Fan... Uh, to, 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 to slovo som nadal. Fanatik. Normálne sa 15 minút ráno modlí. Preháňa to. A pritom hovoríš, že hodinu by sa mal modliť. To sa zblásnil? Viete, my sme blázni. A rozdiel medzi tebou a človekom z tohoto sveta, pohanom, o ktorom hovorí Pavol alebo zákonníkom, je ten, že my obidvaja žijeme v prítomnosti. Ty žiješ v prítomnosti. Ale ty ako kresťan žiješ v prítomnosti pre budúcnosť. Človek z tohoto sveta žije v prítomnosti pre prítomnosť. Ty ako kresťan žiješ v prítomnosti, to znamená, ty sa dokážeš potešiť, ty si dokážeš oh, dopriať, ty sa dokážeš dobre najesť, ty za to dáš ďakú pánovi, ty si dokážeš oddychnúť, ty sa dokážeš zabaviť, ale vieš, že všetko to, čo teda žiješ v prítomnosti, je pre väčšnosť. A je nič v porovnaní s tým, čo je pre nás pripravené horevne A človek z tohoto sveta žije prítomnosť pre prítomnosť? Potrebujem si už čo najviac? Potrebujem zarobiť čo najviac, potrebujem sa mať čo najlepšie teraz. Lebo potom už nič nebude. Potom už nič nebude. Áno. Jezme, pime, lebo že zajtra zomrieme. A preto našou úlohou ako kresťanov je stať sa bláznami. A ja sa teším z toho, že sa to tu deje. tam to buká. Ja sa teším z toho, že sa to tu deje. A dneska chváli, ja som si ich tak veľmi užil, pretože som videl, že vstupujeme do väčšej slobody. Keď ľudská začala hovoriť a povedz nahlas, tak, tak sme naozaj nahlas začali hovoriť. A teraz nehovorím, a ja neocuzej modlibu v tichu. Modlitba v tichu má svoje miesto. Ale keď ja sa modlím len v tichu, preto aby ľudia nepočuli, Pavlo hovorí, ako môže tvoj spolubrat povedať amen, keď nevie, čo hovoríš. Keď močíš. A preto vstúpme do novej prítomnosti. Do novej moci. Staňme sa bláznami. Začníme hovoriť o Ježišovi. Svo, nedôverujme svojim múdrym slovám. Ale Božej moci. Lebo čím viacej budeš sa snažiť byť múdry, tým väčším hlupákom sa staneš. Pretože prestávaš dôverovať Božej múdrosti a Božiemu plánu, ktorý je, aby tento svet bol spasený bláznostvom ohlasovania. Amen. A preto štuchni do tvojho brata, povedz mu, ohlasuj, blázen. Nehambí sa. Náhlas sa modli. <laughs> Amen. Môžeme sa postaviť? Zavri oči. A povedz spolu so mnou. Ja sa dnes stávam bláznom pre Krista. Amen. Amen Woo!